0: هزار یک شب. چون شب پانسد و هشتاد و دوم گفت ای ملک جوان ملک زاده چون نزد دختر تیاخ رفت دخترک گفت چون تو را بدیدم تمع در حیات کردم ملک زاده را مهر بر او بجنبی او را ردیف خود کرد و به او گفت دلت خوش و چشمت روشن باد که اگر مرا خدای تعالی به قوم خود برساند و به سوی پیوندانم بازگرداند تو را به پیونداند برسانم پس از آن ملک زاده براند و دخترکی که ردیف او بود گفت ای ملک زاده برا به زیر آور که در پای این دیوار دفعه حاجت کنم. آنگاه ملک زاده او را از اسب فرود آورد و به انتظار او ایستاد دخترک پشت دیوار رفته پس از ساعتی با منظری قبیل به در آمد. چون ملک زاده او را بدید اندامش بلرزید و از بیم او عقلش برفت و حالتش دگرگون شد. سپس دخترک دیو صورت در حال برجسته به اسب سوار شد و به ملک زاده گفت چرا روی تو دگرگون گشت ملک زاده گفت چیزی به خاطر آوردم که مرا اندوهگین ساخت دخترک جواب داد از لشکر پدرت یاری جوی و دلیران سپاه را پناه گیر ملک زاده گفت اندوهی که مراست از لشکر پدر چاره نتوان کرد دخترک پرسید، از زخایر پدر یاریجو جواب داد، از مال و زخایر نیست، کاری بر نیاید. دخترک پرسید، شما را گمان این است که خدایی در آسمان دارید که او میبیند ولی کندیده نمیشود و او بر همه چیز قادر است. ملکزاده جواب داد، آره، جز او پناهی نداریم دخترک گفت. او را بخوان، شاید که تو را خلاص کند از من. آنگاه ملک سر به سوی آسمان کرده با دلی محزون گفت. پروردگارا در این بلیت که مرا روی داده است تو یاری همی جویم. در حال دخترک بر زمین افتاده به سوخت و به سان خاکستر از هم بپاشی. ملکزاده حمد خدای تعالی به جای آورد شکر بگذاشت و توند همیراند تا اینکه خدای تعالی او را به راهی راست دلالت کرد و به شهر خیشتن برسید و پس از نومیدی ها از لقای پدر شادمان گشت و همه این مهنت ها که به ملکزاده روی داد از رأی ناسباب وزیر بود که همی خواست او را حلاق کند. ولی خدای تعالی او را نصرت داده از هلاك خلاص نمود ای ملک من این حکایت با تو گفتم تا بدانی که وزیران بدفطرت را با ملوک دل صاف نشود و نیکی به جای ملک روا ندارند تو نیز ای ملک به سخن وزیر گوش مدار از ستمگر بر حذر باش ملک چون سخنان کنیز بشنید به کشتن پسر فرمو آنگاه وزیر سیوم در آستان ملک حاضر گشته پایه‌ی تخت ببوسید و گفت ای ملک من دولتخواه تو و تو را به رأی رزین اشارت میکنم تو پند من بنیوشو در کشتن پسر شتاب مکن که او تو را نور دیده و میوه دل است بسا هست که گناه او بسی سهل باشد و این کنیزک او را در چشم تو بزرگ می نماین که مردمان دو دهگده یکدیگر را از بحر قطره ای اصل کشتن ملک گفت: این حکایت گو چگونه بوده است؟ کایت قطره اصل وزیر گفت: ای ملک شنیدم که مردی سیاد در بادیه ها و شیان سید میکرد روزی در شکاف کوهی به زیر سنگن در اصل بسیار یافت از آن اصل جمع آورده در مشکی که با خود داشت بگذاشت و مشک به دوش گرفته به شهر در آمد و آن سیاد. شیر سگی داشت که چون پو گرفت، سایه خورشید براهو گرفت. آن سگ در نزد او عزیز بود. آن مرد سیاد به دکان بقال بیستاد و همی خواست که اصل به بقال فروشد. آنگاه قدری از اصل بیرون آورد که به او بنماید. قطره ای از آن اصل بر زمین بچکی. پرنده ای بر آن اصل بنشست. بقال را گربه ای بود بر آن پرنده بجست. سگ سیاد به سوی گربه برجست و گربه را گرفت. در حال بقال برخاسته سگ سیاد را بکشت. صياد برخاسته بقال را بکوشت. بقال دهی دیگر و صياد دهی دیگر داشتند. این حادثه بشنیدند اصلحهٔ خویشتن گرفته به یاری برآمدند هر دو گروه به همدیگر رسیده تیغها برکشیدند و یکدیگر را همی زدند تا اینکه خلقی بسیار از هر دو سو کشته شدند حکایت برنج فروش و نیز ای ملک از جمله مکر زنانی شنیدم که زنی را شوهر درمی داد که برنج بخرد زن درم برداشته به دکه ی رزاز را رزاز درم بستد و برنج بداد ولی به آن زن به اشارت و غمز و کنایت و رمز میگو برنج با شکر خوب است اگر تو نیز شکر میخواهی به دکان اندر و ساعتی در نزد من براسا زن به این سخنان نرم گشته به رزاز دلگرم شده و به دکان رفته با رزاز بنشست رزاز با شاگرد خود به رمز گفت یک درم شکر از بحر این زن بسنج شاگرد دستارچه از زن بستد و برنجی که در گوشه دستارچه بود خالی کرده به جای او خاک بگذاشت و به عوض شکر سنگ به دستارچه اندر کرده دستارچه فرو بست و در آنجا بگذاشت چون زن از نزد رزاز به در دستارچه بگرفت و به سوی منزل بازگشت و گمان می کرد که در دستار برنج و شکر است چون به منزل رسید نستارچه در پیش شوهر گذاشت و دستارچه بگشود شود. سنگ و خاکی که در او بود پدید گشت. شوهرش به او گفت. مگر قصد تعمیر خانه داشتیم که خاک و سنگ آورده ایم؟ که رزاز نیرنگ به کار برده و دام بر او نهاده. چون دیگ نیز آورده بود با شوهر گفت. ای من. از حادثه که روی داده خاطرم پریشان است. بایست که قربال بیاورم. دیگ آوردم. شوهرش گفت: چه حادثه روی داده که سبب پریشانی خاطرت گشته؟ زن گفت: ای مرد، درمی که برده بودم در بازار از من بیفتاد. از مردم شرم کرده از بهران بگردم و تلف شدن درم را نیز نتوانسته به خود هموار کنم. ناچار خاک آن مکان را جمع کردم که در خانه قربال کنم و اکنون رفتم قربال بیاورم دیگ را آوردم. پس از آن برخواست قربال بیاورد. قربال به شوهر داده به او گفت این خاک ببیز که چشم تو از چشم من بیناتر است. شاید درم را پدید آوری. آنگاه مرد قربال می و گرد بر سر و ریش او همینش نشست ولی نمیدانست که زن به او مکر کرده ای ملک این از جمله مکر زنان است تو به قول خدای تعالا نظر کن که فرموده است مکر شما زنان مکری بزرگ است که مکر شیطان ناچیز است ملک چون پند وزیر و آیاتی که خوانده بود بشنی، پرتوی هدایت سراچه دلش را روشن کرده، خواهش بگذاشت و از سر کشتن پسر درگذشت چون روز چهارم شد، کنیزک به پیشگاه ملک در آمد و زمین ببوسید و گفت، ای ملک بلنداختر من حق خود به تو آشکار کردم، تو بر من ستم دیدی و داد من از پسر خود نگرفتی ولاکن به زودی خدای تعالی مرا را نصرت دهد چنان که ملک زاده را به وزیر پدر نصرت داد ملک گفت چون است حکایت ملک زاده؟ فکاریت چشمه جادو کنیزت گفت ای ملک شنیدم که ملکی از پادشاهان را پسری بود و بجوز آن پسر فرزندی نداشت چون آن پسر چهارده ساله شد پدرش دختری از دختران ملوک به دود هزویچ کرد و آن دختر خداوند حسن و جمال بود و ام داشت که آن دختر را از برای پسرش خواستگاری میکرد. لاکن دختر راضی نمیشد که او را به پسرعمش تزویج کند. پس چون پسر ام دختر شنید که او را به دیگری تزویج کرده اند آتش غیرت در دلش شرر افروخت و در فکر هیلتی افتاد. روزی به خاطرش هستید که هدیتی گرانمایه به وزیر ملکی که دختر ام او به پسر خود تزویج کرده بود بفرستد و، از او در حلاک ملکزاده یاری جوید آنگاه هدیتی لایق و مالی بسیار به سوی او بفرستاد و از او تمنا کرد که هیلتی سازد و نیرنگی آغازد که سبب حلاک ملکزاده شود و یا اینکه که لطیفهی به کار برد که او را از تزویج آن دختر پشیمان کند و به وزیر بنمود که اگر تو این کار کنی چندین برابر اینها مال دهم وگرنه از غیرت اندوه حلاک خواهم شد. چون هدایا به وزیر برسید، آنها را قبول کرده پاسخ داد که دلت خرم و دیده روشن باد که هرچه تمنا کرده ای به جا خواهم آورد. چون روزی چند از این ماجراب برفت، پدر دختر به احزار ملک زاده بفرستاد که دختر به دو سپارد. رسول نزد ملکزاده رسید و پیام بگذاشت. ملکزاده از پدر دستوری خواست. پدر او را جواز داد و وزیری را که هدایا از پسر ام دختر به دور رسیده بود با هزار سوار دلیر و هدیتهای شایان و محملهای زرین و خیمه‌های حریر با ملکزاده بفرستاد پس وزیر با ملکزاده برفت و او را پیوسته به خاطر اندر بود، که با ملک زاده کی دی کند تا اینکه روزی به بادیه رسیدن وزیر را به یاد آمد که در کوهی که نزدیک به آن مکان است چشمه ای است که عین زهرا گویند هر مردی که از آن چشم بیاش آمد در حال زن شود چون وزیر را از آن چشمه یاد آمد لشکر را در دامنه کوه فرود آورد پس از ساعتی خود سوار گشته با ملکزاده گفت اگر تو نیز سر تفرج داری سوار شد در حال ملکزاده سوار شد و با وزیر پدر روان گشت و دیگری با ایشان نبود ملکزاده نمیدانست که از غیب چه خواهد رسید و همی رفتند تا به سرچشمه برسیدن ملکزاده از اسب فرود آمد دست و روی از آن چشمه بشست و از آب آن بنوشی در حال به صورت زنان شد چون این حادثه بدانست فریاد زد و بگریست چندان که از خود برفت وزیر رو به او آورده به مصیبت او بگریست و به او گفت خدای تعالی تو را از این مهنت خلاص کند چگونه به این بلیت دچار شدی و چرا چون این اندوهی بزرگ به تو روی داد ما از برای عروسی تو روان بودیم که ملک دختر خود به تو سپارد اکنون که به چنین بلیت گرفتار شدی نمیدانم باز به سوی مقصود روان شویم و یا به شهر خیشتن بازگردیم فرمان تو راست هر گویی چنان خواهیم کرد مالک گفت تو بازگرد و پدر را از حادثه من آگاه کن که من از اینجا بر نخیزم تا اینکه این حادثه از من به یک سو شود و یا اینکه در اینجا به حسرت بمیرم پس ملکزاده کتابی به پدر نوشته او را از ماجرا آگاه کرد. وزیر کتاب گرفته به سوی ملک بازگشت و لشکریان را با هدیه هایی که با خود برده بود در نزد پسرک بگذاشت. و از نیرنگی که با ملکزاده کرده بود شادمان همی رفت تا به نزد ملک برسید و او را از قضیت پسر آگاه کرد و کتاب پسر به دور سانی. ملک از بهر پسر اندوهناک و محضون شد و سخت بگریز. در حال حکیمان و خداوندان دانش را بخواست و مصیبتی که به پسر او روی داده بود به دیشان بیان کرد. هیچ یک از ایشان جوابی نگفتن. پس از آن وزیر رسولی به نزد پسر دختر بفرستاد و او را از آنچه به ملکزاد روی داده بود بشارت داد. چون رسول به نزد او رسید، فرحناک شد و به تزویج دختر ام، همه او زیاد شد و هدیتهای بزرگ و مال بسیاری از برای وزیر فرستاده شکر نیکویی او به جا آبه. و اما ملک زاده در سر همان چشمه سه شبان روز بی خواب و خور بنشست و در مصیبتی که به او روی داده بود توکل به خدای تعالی کرد. چون شب چهار روم شد، سواری که به صورت پادشاه زادگان تاج مرسش بر سر بود پدید گشت و به او گفت ای پسر، تو را که بدین مکان آور؟ ملک زاده ماجرای خود بیان کرد و باز نمود که از بحر برپا کردن ایش به شهر پدر عروس می رفتی. وزیر پدرم مرا بدین مکان آورد؟ من از این چشمه آب خوردم و به این بلیت گرفتار آمدم. القرآن ملک زاده حکایت خود حدیث کرد و بگریست چون سوار سخن او را بشنی به حالت او رحمت آورد و به او گفت وزیر پدر تو را به این رنج گرفتار کرد که این چشمه را از بشر جز او کسی نمیشناسد. پس از آن جوان سوار به او گفت با من سوار شو به سوی منزل من آمده امشب مهمان باش ملک زاده به او گفت مرا آگاه کن تو کیستی تا من با تو بیایم سوار گفت من پسر ملک جنیانم تو نیست پسر ملک آدمیان هستی اکنون خوشدل باش که بر من بسی آسان است که این رنج از تو بردارم و این اندوه از تو ببرم آنگاه ملک لشکر خود را در آن مکان گذاشته خود با پسر ملک جنیان روان شدند و تا نیم شب برفتند آنگاه پسر ملک جنیان گفت میدانی که چقدر مسافت بریده این ملک سودی گفت لا نمیدانم پسر ملک جنیان گفت یک سال راه طی این. ملک زاده آدمیزاد را عجب آمد و به او گفت من چگونه به سوی پیوندان و وطن باز خواهم ی پریزاده گفت آن نه کار توست بلکه آن کار من است که چون از علت خود خلاص شوی تو را به یک چشم زدن به هر جا که خواهی برسانم که این کار بر من آسانه چون ملک زاده ای انسیان این سخن از او بشنید آیت فرح بر وی روی داد و گمان می کرد که خواب همی بیند و میگفت پاک است خدای توان من که تواناست بر این که شغی را سعید کند. چون قصه این دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گفت فتوحی همزین مجتبا میش سمعی.